0: Shalom à toutes et à tous, it's Siyum Time Et oui, nous avons terminé l'étude de la Maseret Chagiga, l'une des plus courtes du Talmud, tout comme la précédente Moed Katan. Et c'est avec joie que je vais vous proposer une lecture linéaire, assortie de commentaires de ce dernier daf très court, avant de nous lancer dans les complexités abyssales du traité Yevamot, qui a la réputation d'être l'un des plus difficiles de tout le Talmud. Alors, espérons que je tiendrai le coup avec votre aide. Mais avant que de plonger dans le cœur du sujet, je vous propose une brève explication de nos deux références du jour. Alors, la table dressée, bien entendu, traduction du Shulchan Aur, constitue une allusion au fait que en l'absence d'un temple, en l'absence de misbéar, d'un hôtel, C'est notre propre shulchan, notre table à nous, le lieu où l'on se nourrit, qui est d'ailleurs un synonyme pour désigner l'hôtel, qui devient justement notre hôtel de substitution. Pourquoi et comment cette substitution s'opère fera ici l'objet d'un commentaire de ma part. Pourquoi les quatre fantastiques Eh bien tout simplement parce que j'ai pensé à la torche humaine Et oui, vous n'ignorez pas que quand on étudie la Torah, on brûle d'un feu de passion pour les textes. La vision qui se dégage ici des Talmides et c'est de véritables êtres tout feu, tout flamme, qui sont totalement hermétiques au feu du Géinon, qui ne sauraient les atteindre parce qu'ils sont déjà enflammés, mais pour les paroles de la Torah. Le tout début de notre DAF se situe dans la continuation, DAF précédent, le DAF 26 qui évoquait la question de si l'hôtel, le misbéar, et plus particulièrement celui sur lequel euh, les pains de proposition ou les remapanim sont disposés, qui étaient en bois est susceptible de contracter l'impureté rituelle ou non. On nous dit que euh, la question est liée au fait que ces ustensiles du culte, comme je l'ai répété à travers notre podcast précédent, sont susceptibles de contracter l'impureté rituelle au contact avec un Kohen Amharetz, c'est-à-dire un prêtre, un culte qui ne serait pas érudit en matière de loi de pureté et d'impureté et par conséquent n'aurait pas procédé au rituel de purification qui lui permettrait de retourner à un état de tara, c'est-à-dire de pureté rituelle. Et on nous dit qu'il euh, y a cette question qui va se poser particulièrement pour la table des pains de proposition, puisque contrairement euh, aux autres hôtels, c'était une table mobile. Elle n'était pas totalement fixée. Donc on nous dit, des rachamana carré euh, ets. On met en valeur le fait que c'est une table en bois, euh, et donc là, on va nous citer un, un passouk euh, d'Ézéchiel qui se réfère euh, donc, euh, à ce euh, misbéar qui est aussi désigné comme étant un shulchan à chair Hachem, donc à la fois un hôtel et une table qui est devant Hachem, en nous disant euh, à plusieurs reprises, à deux reprises, que c'est un hôtel en bois, une table en bois, dont les parois sont également en bois. Et la Gemara va en tirer le fait qu'on peut ignorer la présence d'un revêtement sur euh, sur cette table de bois, euh, revêtement dont on pourrait se poser la question de si celui-ci est susceptible de contracter l'impureté rituelle, parce qu'on nous dit, bah, la table elle-même étant en bois, un ustensile en bois, a priori, euh, s'il n'est pas mobile, n'est pas susceptible de contracter l'impureté rituelle, mais comme on allait montrer aux pèlerins qui passaient par Jérusalem les pains de proposition, en disant que voilà, c'était un miracle d'Hachem que, que les pains restent en aussi bon état, alors on allait bouger cette table en bois et c'est ce qui la rendait susceptible euh, de contracter l'impureté rituelle. Et on nous dit, mais dans ce passouk Ézéchiel qui a été cité, c'est le même objet, pourtant on le désigne à la fois comme un hôtel et comme une table. Rabbi Yochatan et t'es Rabbi ont la même interprétation. shebet misbeach, al-Adam. Tant qu'on avait le temple, c'était l'hôtel qui expiait les fautes des êtres humains. Arshav, et de nos jours, c'est la table euh, d'une personne qui va expier euh, ses transgressions. Rachid va nous expliquer que c'est la notion de arnasat au C'est le fait d'inviter des personnes qui ont faim à sa propre table, qui constitue notre expiation. En d'autres termes, ce qui s'est substitué au sacrifice, c'est euh, notre table dressée, qui est ouverte, euh, à quiconque aurait faim. Je pense qu'à Pessard on va bientôt dire euh, quiconque a faim entre et mange. Et euh, il serait bon de vivre cette déclaration euh, euh, de façon euh, plus pleine et entière, que ce ne soit pas simplement quelque chose de très théorique, mais que euh, cela signifie notre, notre ouverture euh, véritable. Je pense qu'en ce moment, où on a beaucoup de réfugiés euh, ukrainiens qui euh, arrivent euh, par milliers en France. Ça peut être un bon moment euh, de vivre véritablement... Euh, euh, le sens de, de cette anecdote, de cette drachat talmudique. Alors, on nous, suite, on, on nous ramène ensuite un passage de la Mishnah, euh, donc au sujet du. Euh, qui nous rappelle que Kol Akelim donc euh, tous les ustensiles qui étaient dans le Bet Amikdash, ils avaient euh, euh, des, des doublons, euh, ils avaient euh, euh, d'autres objets en fait, de substitution, un deuxième ou un troisième objet qui allait pouvoir remplacer l'objet principal le temps qu'on le purifie si celui-ci devenait impur. Et on nous dit, euh, mais ce n'est pas le cas du euh, Misbar Hannah Rochette, de euh, l'hôtel de bronze, euh, parce qu'il est considéré comme euh, l'hôtel d'or. Euh, les deux sont comparés, et pour l'hôtel d'or, il n'y a pas non plus euh, d'impureté rituelle, tout simplement parce qu'on euh, on compare en fait, l'hôtel en or et l'hôtel de bronze euh, à, la, à la terre elle-même. Euh, Misber Adama euh, Taaseli, c'est une citation de Shemot 20:21. Au départ, l'hôtel était fait en terre, et comme la terre ne contracte pas l'impureté rituelle, on considère que les deux hôtels sont directement liés à la terre, et par conséquent qu'ils ne contractent pas non plus la toumée. Il y a ensuite une remise en question de cette association puisqu'on nous dit euh, mais en vérité euh, ce sont euh, des autels en bois mais qui présentent un revêtement euh, soit d'or soit de bronze et on nous dit miftal batil, tsipuyan, gabayon on n'a qu'à dire que le revêtement n'est pas pris en compte littéralement il il est annulé de sorte qu'on considère que euh, leur base est en bois et on a déjà évoqué le fait que les ustensiles de bois ne contractent pas l'impureté rituelle. Et maintenant, la torche humaine. On y arrive, donc Amar Rabbi Abaou. Amar Rabbi et lazar Il a rapporté donc euh, à travers Rabbi Abaou, un enseignement de Rabbi Elazar. Talmide Rachamim Ein Shel Gehinom Cholet Bahem. Euh, pour les Talmide Rachamim, pour les sages. Euh, sur les sages, plutôt, euh, le feu de la gêne n'a pas de prise. Ils sont alors comparés à une salamandre. Donc on nous dit que la salamandre est une sorte de toledat esh, qu'elle est un, un produit dérivé du feu, et que euh, le feu n'a pas de prise sur elle. « midama donc, quelqu'un euh, qui euh, euh, verserait sur lui ou sur elle le sang de la salamandre euh, se verrait euh, également protégé du feu. Talmider Rachamim chez Kolgophan Esh, les sages dont tout le corps, euh, et pas seulement le sang co- comme la salamandre, est fait euh, de feu, Calvachomer, c'est un raisonnement à fortiori qui euh, nous suggère qu'ils sont euh, tout à fait. Euh, euh, étranger au feu du Géinom, comme il est rapporté dans un passouk de Yirmiahou 23-29. Mes paroles ne sont-elles pas comme du feu oracle de l'éternel Cela va de soi que, euh, combien plus, pour les sages, on dit qu'ils sont protégés par ce feu brûlant de la Torah. Cela ne me paraît pas particulièrement surprenant. C'est la suite qui a attiré mon attention, en ce que, justement, bah, je ne m'attendais pas à ce que l'on déclare au nom de Rech, la quiche, « Ein ur shel Israël !» Mais le feu du geinom, euh, qui est censé consumer euh, les personnes qui ont transgressé, n'a pas non plus de prise sur, précisément, les fauteurs en Israël. Calvachomer, misbeah, hasar. On l'apprend, cette fois-ci, d'un raisonnement a fortiori, à partir euh, du misbéar de l'hôtel euh, qui a un revêtement d'or. De même que l'hôtel euh, qui donc, a un revêtement d'or euh, n'est pas abîmé euh, euh, au fil des années, donc le feu euh, ne fait rien à, à ce misbéar alors que l'on on brûle euh, sur, ce, sur cet hôtel euh, de l'encens pendant bien des années et euh, comme ça, ça fait bien des années que que le, l'hôtel demeure intact, poché Israël. Shemlein mitzvot, euh, kerimon, une métaphore qui revient très souvent euh, dans le Talmud, les fauteurs d'Israël qui sont pleins de mitzvot, qui malgré leur transgression font aussi de très nombreuses mitzvot, euh, et leurs mitzvot sont aussi nombreuses que les grains d'une grenade. Comme il est dit dans Shir Hashirim 4.3, Ke felach harimon euh, rakater, tes tempes sont comme une grenade ouverte, euh, ne lit pas Rakater, propose la Gemara, et là, euh, Rekanin euh, Shebar al Kamavekama lit plutôt euh, ceux, qui sont, euh, ceux qui sont vides, euh, ceux qui ne valent rien, euh, à, en apparence, sont en réalité aussi... Euh, euh, aussi plein euh, de mitzvot, aussi plein de bonnes actions, alors c'est une traduction qu'en général j'aime pas trop pour mitzvot, mais là, euh, là ça convenait bien. Euh, euh, sont si pleins de vertus, voilà, encore une traduction qui poserait quelques petits problèmes si on allait jusqu'au bout de ce que ça signifie, qui ont plein de bonnes mitzvot en dépit de leurs transgressions. Et c'est également sur ces mots que va terminer notre Masterhet Chagiga Adran, à la Bakodesh, ou Slikala Masterhet Chagiga. Nous espérons à revenir à cette macerrette ragiga euh, qui était plus difficile que ce à quoi je m'attendais. Je pensais vraiment qu'elle ne serait pas complexe du tout, mais en réalité du fait de euh, son sujet, du fait qu'elle traitait des lois euh, du bête amigdash et, et des détails liés aux questions de Touma et de Tahara, je dois avouer que ce dernier perec m'a demandé euh, plus de, de concentration et, et d'effort euh, que je ne le pensais. Maintenant, on s'aventure dans l'un des traités les plus difficiles du Talmud, alors je vous donne rendez-vous demain pour étudier avec moi le premier DAF de la Maserhet Yevamot. Je vous remercie de m'avoir accompagné pendant toute l'étude de Chagiga. Je remercie aussi, peut-être surtout, les contributeurs et contributrices qui ont pris en charge tous les DAPIM que je ne pouvais pas assurer en raison de mon emploi du temps chargé. Sachez que cela n'a pas été en vain, que cela n'a pas été en vain pardon, et que ma thèse a bel et bien avancé euh, pendant ce temps. Merci beaucoup et à demain.